0: Match de légende France-Écosse, 15 mars 1987. Remontez le temps avec le podcast Match de légende. Et c'est fantastique, suspense jusqu'à la sirène ou encore fait de jeu loufoque. Midi olympique vous remémore les matchs qui ont fait l'histoire. Baptiste Barba, Jérôme Prévot.
1: Match de légende remonte jusqu'en 1987. Aujourd'hui, une époque où un France Écosse était le sommet du tournoi à Jérôme. En joue la troisième journée du tournoi des cinq nations. Euh, la France a gagné les deux premiers. C'est un match décisif parce que l'Écosse est une équipe très forte à l'époque, la seule équipe qui rivalise avec la France en termes de qualité de jeu. Et on sait que l'Irlande, très faible, à ce moment-là, sera l'adversaire euh, de la dernière journée pour la France. Donc, si la France gagne, elle a de grandes chances de réussir le Grand Chelem. D'autant plus que l'année précédente, ces deux nations avaient terminé première ex écho Cette année, il faut se départager. Ben, à l'époque, je rappelle que le tournoi ne, ne comporte pas de classement officiel et ne donne pas de trophée. Et on ne départage pas... Les, les équipes qui terminent à égalité de victoire. Nous sommes également à l'année de la première Coupe du Monde de l'Histoire, et elle est dans toutes les têtes. Et oui, c'était un peu une inconnue la Coupe du Monde, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais on savait que la France et l'Écosse devaient se retrouver en match de poule, en match d'ouverture en Nouvelle-Zélande. Donc bien sûr, il y avait ça en arrière-pensée de ce match, mais le tournoi se suffisait à lui-même, c'était déjà très fort en soi. Avant de parler des joueurs, cette équipe de France est historique, par son sélectionneur, peut-être le plus grand qui est connu à France. Bah oui, Jacques Fouroux c'était une personnalité extraordinaire, les plus anciens s'en souviennent. Alors peut-être que les plus jeunes ne se rendent pas compte de qui était Jacques Fouroux. C'est un ancien joueur international, demi-mêlé, un homme qui était petit par la taille, mais qui avait une énorme personnalité, un énorme charisme, beaucoup d'autorité, qui faisait le régal des journalistes aussi par sa verve. son vocabulaire. Je suis un affreux bavard, alors j'ai besoin de parler tout le temps. Vous pouvait se mettre en colère aussi parfois, mais c'était quelqu'un qui ne laissait personne indifférent. Dans l'imaginaire collectif, il a longtemps incarné le sélectionneur par excellence, oui. On finit cette présentation par la compo avec des noms qui ont fait et qui font encore histoire. Ben oui, il y a Serge Blanco qui joue à l'arrière, euh, qui bien sûr qu'on ne présente plus, sans doute l'attaquant le plus doué de l'histoire du rugby français. Au centre, il y avait Philippe Sella, euh, carrière monumentale, euh, 111 sélections, euh, le joueur peut-être le plus complet de l'histoire du rugby, le plus, euh, le plus méritant de l'histoire du rugby français. Bon, il y avait aussi, bien sûr, Jean-Pierre Garouet, pilier droit, Eric Champ en troisième ligne, Denis Charvet, Franck Menel, Eric Bonneval à une aile. L'arbitre néo-zélandais Lawrence donne le coup d'envoi et les Français prennent les choses en main. Oui, alors, à la cinquième minute, les Français marquent un essai, un essai sur l'aile gauche, Aplati par l'ailier Eric Bonneval. Alors c'est suite à une touche gagnée, il y a un renversement de Pierre Berbizier, de mêlé qu'on n'a pas cité, qui était le stratège de cette équipe. Et Eric Bonneval se retrouve le long de la ligne de touche en position de marquer le premier essai français. Mais l'Écosse va réagir. Et avant le quart d'heure de jeu, John Watford, le demi d'ouverture, effectue une longue chandelle. Une chandelle qui vise Serge Blanco.
0: L'Écosse, qui a dominé en début de rencontre. Profite d'une erreur de Blanco pour égaliser. John Beatty a suivi cette chandelle de Rutherford et contre le dégagement de l'arrière-français. John Beatty récupère la balle, court jusqu'à l'emboute,
1: il égalise. Premier essai et 4 partout. Le 15 de France reprend le contrôle du match par un drop
0: de Ménel avant de produire une pure merveille. Franck Ménel, demi-douverture du Racing et de l'équipe de France a désormais trouvé ses marques. Il joue juste. Passe, doublé avec cela. Il oublie Charvet et serre Blanco intercalé. La fusée Bonneval est déjà lancée, 11-4. La France joue vraiment bien là, et elle est en train de poser
1: une main sur le grand chelem puisqu'elle enchaîne avec un troisième essai. On parle toujours des trois quarts, mais les avants font un grand match ce jour-là. Chant et herbani notamment, qui avancent dans l'axe, ils laissent le ballon en vie, ils le libèrent avant d'être au sol, ce qui permet de resserrer la défense, de trouver des espaces, pierre Verbizier écarte. Berbizier, Ménel, Charvet, c'est là. Blanco intercalé pour le 3 L d'Agin, Philippe Béraud, qui plonge en coin sur l'aile droite. La France mène 18 à 7, à la pause, ça sent bon. Ben oui, parce qu'elle va encore creuser l'écart, avec des actions peut-être un petit peu moins précises, et des passes hasardeuses, mais il y a quand même une attaque, avec une très jolie passe de Franck Ménel, pour Denis Charvet, qui accélère, qui s'infiltre, mais... Il manque un peu sa passe, qui roule au sol, elle arrive dans les chaussettes de Eric Bonneval. L'ailier toulousain se retrouve à l'arrêt, mais il bondit comme une antilope, à l'intérieur, à l'extérieur, deux ou trois crochets. Il élimine la bagatelle de quatre défenseurs, en en mettant à plat ventre deux, et il marque son troisième essai. Le 15 de France porte donc la marque à 22 à 7, le break est fait,
0: à moins clé. Que... Les Français auront jusqu'à 15 points d'avance, mais les Écossais n'abdiquent jamais. Il y a longtemps que l'on avait vu une équipe britannique aussi entreprenante. Il ne fallait pas sous-estimer ces
1: Écossais-là. Ils vont remettre la marche en avant avec une pénalité de Gavin Hastings, une deuxième du même Hastings, cette arrière qui a laissé une trace très profonde dans le rugby écossais, puis avec un coup de pied par-dessus du domine mêlé Roy Ledlow, l'oncle de Greg. Coup de pied récupéré par Gavin Hastings, encore lui qui envoie son frère Scott Hastings, le trois quart centre, dans l'embut. Attention, la pression a peut-être changé de camp. Heureusement, dans le même temps, la France inscrit deux pénalités pour les Béro. La marque est alors de 28 à 22. à 6 points d'écart, les
0: Écossais peuvent aller chercher le nul. Ainsi, les deux équipes, comme l'année précédente, ne parviendraient pas à se départager. La fin de match est difficile pour les Français. Les demi-Rutherford et Leto donnent le ton en attaque.
1: Les deux équipes se battent furieusement pour le cuir. Mais portés par le parc des princes, les Français parviennent à contrôler cette fin de rencontre.
0: 28-22 pour la France sur la route du Grand Chelem.
1: Et faire un pas de plus vers le Grand Chelem, certainement le plus important. La France s'impose donc, elle réalisera le Grand Chelem derrière. Et cette rencontre, par-dessus tout, c'est le paroxysme d'un homme. Bien sûr, Eric Bonneval, auteur d'un triplé. Il a à l'époque 23 ans et 15 sélections, il a tout l'avenir devant lui, mais sa carrière internationale sera écourtée. Lors de la Coupe du Monde qu'il suivit, il se blessa, cette Coupe du Monde ne dura que 20 minutes pour lui, et plus jamais il ne portera le maillot bleu, blessé qu'il était à un genou.